0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Kaum etwas regt Eltern so sehr auf wie Geschwisterstreit, die ständigen Streitereien zwischen den Kindern und zwar so oft, dass man kaum, dass man aus dem Zimmer gegangen ist, sie bereits wieder anfangen zu streiten. Wenn das dir auch so geht und du dich verzweifelt fragst, was kann ich denn nur machen, dann bleibe dabei. Denn ich möchte dir Wege zeigen, wie du Geschwisterkonflikte begleiten kannst, sodass deine Kinder Stück für Stück lernen, friedlicher miteinander umzugehen. Aber auch, wie sie einfach insgesamt friedvoller und ja, äh, miteinander so leben, dass sie mehr Spaß haben und aber auch, welche Gründe es überhaupt für Geschwisterstreit gibt. Was ist denn das Besondere an Geschwisterstreitigkeiten? Streitigkeiten. Sie können von einer Sekunde auf die nächste entstehen. Also in einem Moment spielen die Geschwister noch friedlich zusammen und plötzlich kommt ein lautes Geschrei aus dem Kinderzimmer. Du selbst völlig alarmiert rennst dahin, sagst wahrscheinlich, "Nun hört doch endlich mal auf zu streiten und bist wahrscheinlich müde davon. Und ich sagte: ich kenne das. Ich selbst habe vier Kinder, und habe das natürlich auch selbst erlebt und weiß aber auch, was hilft, dass die Kinder friedlicher miteinander werden. Und ich bin selber auch ein Geschwisterkind, also ich habe Brüder und weiß auch, wie es ist, eben in einem Geschwisterstreit zu stecken. Ja, warum streiten Geschwister denn überhaupt? Es gibt ja so fünf Hauptgründe für Geschwisterkonflikte, aber am Ende räume ich auch noch mit einem Mythos auf, ja, den, der in den Köpfen vieler Menschen herumschwirrt und der es uns nicht besonders leicht macht. Ja, welche Gründe gibt es für Geschwisterkonflikte? Der erste Grund Aufmerksamkeitskonkurrenz, also die Geschwister, kämpfen sozusagen um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Ja, das ist besonders bei kleineren Kindern ein Grund. Also wenn die eben noch im Kleinkindalter sind, da ist Aufmerksamkeit absolut wichtig für Kinder. Ja, dass sie so wissen, hey, Mama, Papa sind einfach bei mir. Und das kann ein ganz, ganz entscheidender Grund sein. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir auch außerhalb von Konflikten unseren Kindern genügend Aufmerksamkeit geben. Ein sehr häufiger Grund für Konflikte ist tatsächlich, sind tatsächlich die Ressourcen, ja Ressourcenknappheit, also eben begrenztes Spielzeug oder begrenzter Raum, ist ein Grund, weswegen es Konflikte gibt. Und natürlich kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung stellen. Also das würde wahrscheinlich einfach die zeitlichen und auch finanziellen Ressourcen erschöpfen, die... Menschen, also die Eltern haben und gleichzeitig ist es auch wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben, dass natürlich Kinder so einfach auch um Spielzeug kämpfen, wenn das eben begrenzt vorhanden ist und da ist es einfach gut, dass wir dann in Konflikten so begleiten, dass sie Wege finden, damit umzugehen, mit diesen unterschiedlichen Ressourcen. Ja, ein äh, weiterer Grund, also der dritte Grund, sind einfach verschiedene Bedürfnisse und Interessen. Ja, also auch jedes Kind ist natürlich einzigartig und hat auch äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlicher Bedürfnisse und Interessen und das kann zu Reibungspunkten führen. Also ganz häufig ist es zum Beispiel, ähm, dass ein Kind mehr Kontakt zu einem an Geschwisterkind wünscht als das andere. ja, Oder eben Spiele mit dem einen Kind machen will, an dem das andere kein Interesse hat. ja, Oder die ähm, ein Kind gerade ein dringendes Bedürfnis nach Nähe hat und das andere eben nicht. Ein äh, vierter Punkt sind die Entwicklungsphasen. ja, also Es gibt Kinder durchlaufen bestimmte Entwicklungsphasen und sind in diesen Entwicklungsphasen manchmal auch sehr, sehr dünnhäutig, also zum Beispiel auch in der Pubertät oder auch so um den sechsten Geburtstag in der Autonomieentwicklung, da kann es einfach vermehrt zu Konflikten kommen, einfach weil die Kinder selbst so dünnhäutig sind und das Kleinste sie aus dem Gleichgewicht bringt. Der fünfte Grund ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, nämlich das ist der allgemeine Stress in der Familie. Also wenn Ihr als Eltern sehr gestresst seid, wird sich das einfach auf die Beziehung der Geschwister untereinander auswirken. Und aber auch eure Kommunikation, die ihr als Eltern miteinander habt, ist ein Vorbild. Wie kommuniziert ihr? Streitet ihr viel? Dann wird sich das auf die Geschwisterbeziehung auswirken. Ihr seid einfach ein Rollenvorbild. Das heißt also, wollt ihr eine friedlichere Geschwisterbeziehung haben, dann schaut einfach auf eure eigene Kommunikation ja das ist ganz seid ihr in der Lage Lösungen zu finden ja oder äh, wer seid ihr vor allem in Konfrontation oder in Rückzug dann wird sich das auch widerspiegeln jetzt möchte ich noch auf einen Grund eingehen der nicht so bekannt ist der aber tatsächlich in Forschungen äh, in jüngeren Forschungen herausgefunden worden ist es gibt ja so einen Mythos und der Mythos lautet, Geschwister lernen durch die vielen Konflikte miteinander, also mit Menschen umzugehen. Ja, sie werden sozusagen äh, konfliktfähig durch die vielen Konflikte. Und darin, dahinter steckt natürlich so ein bisschen die Hoffnung, für irgendwas müssen ja die Konflikte gut sein. Ja, Für irgendwas müssen sie ja nützen. Und tatsächlich ist das so, es ist nicht so. <lacht> Geschwister werden nicht... Einfach durch Konflikte konfliktfähig. Ja, sie können tatsächlich ihr gesamtes Geschwisterleben Konflikte führen, ohne diese jemals konstruktiver lösen zu können. Und warum ist das so? Warum streiten Geschwister? Weil sie können. Es ist ganz einfach so, Geschwisterbeziehungen sind ja keine Wahl. Beziehungen. Geschwister werden quasi in diese Beziehung hineingeworfen, ob sie wollen oder nicht, ja. Und noch dazu schwingt immer die Hoffnung der Eltern mit, ach, jetzt können sie ja miteinander spielen. Und statt spielen kommt eben Streit. Es kommt auch viel, viel Spiel, das auch, aber eben auch der Streit. Und eine Geschwisterbeziehung ist etwas ganz Besonderes, eben weil es keine Wahlbeziehung ist, anders als Freundschaften. Und tatsächlich wurde in Studien herausgefunden, dass Kinder vor allem in Freundschaften lernen, Konflikte zu lösen, weil eben diese Beziehung ihnen am Herzen liegt. Diese Beziehung kann verlassen werden. Ein Freund kann quasi die Freundschaft kündigen. Ein Geschwisterkind kann die Beziehung zu seinem Geschwisterkind nicht kündigen. Zumindest nicht, solange sie noch zu Hause sind. Ja, Das heißt, irgendwie ist das Geschwisterkind auch da. Und man kann sozusagen die wüstesten Beleidigungen äh, rausschleudern und riskiert eben nicht, dass dieses Kind dann weggeht. Ja, Es bleibt also quasi da. Das heißt... Das wissen Geschwister zwar selten bewus bewusst, aber auf unbewusster Ebene spielt das eben eine Rolle. Ja, Wir können quasi in Geschwisterbeziehungen bis aufs Messer uns bekämpfen, bis zum Äußersten gehen und trotzdem bleiben die Geschwister uns erhalten, anders als in Freundschaften. Deswegen ist auch etwas, was auch beobachtet worden ist, dass ähm, sehr entscheidend darüber, wie harmonisch oder nicht harmonisch, eine Geschwisterbeziehung ist, äh, entscheidet die Beziehung, die Kinder zu ihren Freunden haben. Ja, Sind sie in der Lage, mit ihren Freundinnen gute Beziehungen aufzubauen, mit denen Konflikte zu lösen, dann hat das einen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung und nicht umgekehrt. Genau, also das bedeutet aber auch für uns Eltern erstmal ein, so, so ganz viel Akzeptanz. Ja, Es ist einfach Teil auch dass Geschwister streiten, weil sie es können, weil sie damit nicht den Verlust der Beziehung riskieren. Ja. Und das ist ja auch das, was wir auch oft wieder als Eltern über erleben, nämlich die Kinder streiten sich und kurze Zeit später sind sie wieder am Miteinander spielen. Das ist auch nochmal ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Wir legen als Eltern oft den Fokus auf die Konflikte lege den Fokus auf das, was funktioniert, auf die Freude. Und das ist nämlich etwas, was auch Geschwister ganz oft sehen. Hey, wir spielen miteinander, wir haben Spaß miteinander, während die Eltern oft den Fokus auf die Konflikte legen. Ja, also wichtig, schaut auch, äh, statt immer nur zu schauen, wie oft die streiten, schaut, wie viel sie miteinander spielen. Und ja, tatsächlich, Kinder im Alter von ungefähr vier Jahren, Streiten in einer Stunde durchschnittlich 3,5 Mal und verbringen eine Stunde 10 Minuten streitend, aber eben auch 50 Minuten nicht streitend. Ja, und das ist das, wenn wir da den Fokus mehr drauf richten, dann kann das auch unsere eigene Stimmung heben. Und jetzt möchte ich aber auch mitgeben, wenn es eben so ein Konflikt gibt, einen Konflikt kommt, den die Kinder da gerade nicht selber lösen können. Es gibt viele Konflikte, die können sie selber lösen und da ist es auch immer ganz gut erstmal sich ein Stück weit zurückzunehmen und nicht gleich hinein zu jachten. aber es gibt eben auch Konflikte, da brauchen sie die Begleitung von uns Eltern. Was kannst du denn jetzt machen? Also die grundlegenden Dinge, die wirklich absolut essentiell sind, ist einmal bleibe neutral. Und das ist gar nicht so leicht. Denn oft denken wir, oh ja, wir sehen vielleicht, dass ein Kind dem anderen gerade was mit weggenommen hat. Wir sehen aber nicht die ganze Geschichte. Deswegen ist so diese Neutralität absolut wichtig. Immer wenn wir Partei, wenn wir Partei ergreifen, gießen wir. Öl ins Feuer des Geschwisterstreits. Ja, also das kannst du eigentlich schon mal so äh, als Leitlinie schreiben. Will ich mehr Streit, ergreife ich Partei. Will ich weniger Streit, bleibe ich neutral. Ja, und darum geht es einfach, einfach, dass die Kinder nicht noch um äh, darum kämpfen müssen, um die Liebe, um die äh, Zuneigung. Und wenn du neutral bleibst in einem Konflikt, dann ist dieser Grund, der wird schon mal geringer. Ja, und die Strategien dazu sind natürlich einmal aktives Zuhören, ja, also empathisches, aktives Zuhören beiden Parteien, beiden Streitpartnern oder mehr Streitpartnern. Äh, helfe deinen Kindern auch dabei, ja, eventuell so eine faire Aufteilung der Ressourcen zu finden, wie Spielsachen, Raum. Und das Wichtigste, wie Kinder, wie Eltern ihren Kindern helfen können, helfe ihnen mehr Freude miteinander zu erleben, das sind erstmal so die, wirklich diese Säulen. Was sind jetzt die, die konkreten Schritte bei einer empathischen Begleitung eines Geschwisterkonflikts? Es gibt sieben Schritte und zwar das erste ist, wenn du merkst, da ist ein Konflikt, der so scheint, dass sie nicht alleine klarkommen oder dass einer der Geschwister nicht alleine klarkommt. Und unterbreche die Auseinandersetzung. Ja, du kannst wirklich dazu da, wirklich dazwischen gehen und geh klar dazwischen. Nicht so äh, so, dass du sagst, wie oh, könnt ihr jetzt endlich mal aufhören? Das ist wie, das ist eine Frage. Ja, die Kinder denken sich dann nein, ja, sondern sagt Stopp! Bringen Sie notfalls auch körperlich auseinander, wenn ihr aufeinander eingehen. Ja, und jetzt hier machen wir erstmal eine Pause sei klar und deutlich. Alles andere kommt nicht an in dem Moment. Ja, wenn es notwendig ist, trenne sie weiterräumlich. Also das kann manchmal sein. Da ist die Erregung so hoch, dass wir dann in, mit dem Kind, was gerade am aufgebrachtesten ist, uns entfernen. Ja, wenn ähm, sie aber noch in der Lage sind zuzuhören, dann ja, dann spiegel erstmal was du siehst. Sag erstmal was du siehst. Beschreibe die Situation. Ja, ich sehe, dass ihr beide aufgebracht seid. Ja? Ich sehe, dass du gerade die Puppe von Lisa in der Hand hältst und Lisa weint. Beschreibe nur was du siehst. Bewerte es nicht. Also bewerten wir. Äh, du hast Lisa schon wieder die Puppe weggenommen. Ja, das wissen wir nicht. Das wissen wir tatsächlich nicht. Es kann sein, dass wir es schlussfolgern, aber wir wissen es nicht. Deswegen bewehr, also beschreibe, ohne zu bewerten. Das ist so der zweite Schritt. Ja, Dann der dritte Schritt ist, dass du jedes Kind seine Sicht erzählen lässt. Ja, Dass du sagst, ich sehe, Lisa, du weinst gerade erzähl mir mal, was passiert ist. Und dann erzählt Lisa ihre Sicht. Wahrscheinlich kommt dann das andere Kind und sagt, das ist gar nicht wahr. Und dann sagst du, ja, du kannst auch gleich deine Sicht erzählen. Und dann wendest du dich dem anderen Kind zu. Ja, erzähl du mal, was passiert ist. Und dann kannst du das auch gerne mit eigenen Worten nochmal zusammenfassen. Okay, du, Lisa, sagst, du hattest Peter die Puppe gegeben, damit er jetzt der Puppenvater ist und dann wollte er aber etwas anderes machen und du wolltest die Puppe zurückhaben. Und dann kannst du sagen, und du, Peter, sagst, dass Lisa dir die Puppe gegeben hat und du hattest eine Idee und wolltest etwas ausprobieren und Lisa war dich damit einverstanden, du wolltest es aber gern unbedingt ausprobieren. Und darüber seid ihr jetzt in Streit geraten. Und dann kannst du schauen, dass du die Bedürfnisse dahinter identifizierst, ja, also was war das Bedürfnis, ja, dass Peter gerne auch da, er wollte wahrscheinlich einfach auch äh, Autonomie für seine Entscheidung, er wollte selber entscheiden oder er wollte selbst ähm, auch da ausprobieren, dieses dieses selbst etwas machen zu können, das war für ihn etwas ganz wichtig Wichtiges und bei Lisa war es weil ich einfach auch so dieses diese Zugehörigkeit zu der Puppe, die ihr so wichtig ist, ja, und die auch, dass äh, sie mitbestimmt über dieses Spiel, mitbestimmung. Und das können auch andere Bedürfnisse sein. Dann erfragst sie einfach, ja, war es dir wichtig, dass du darüber entscheidest, äh, wie lange Peter die Puppe hat? Und so kannst du dann erstmal allein, wenn du das gemacht hast, ist wahrscheinlich schon es ziemlich die Energie ziemlich runter. Denn eins ist ganz wichtig, die Kinder wollen gehört werden. Werden sie gehört, kann es sein, dass damit der Konflikt schon beendet ist. Ja, Dann sagt vielleicht Peter, ach komm, ja, hier ist deine Puppe. Ja, Oder Lisa sagt, ja, okay, zeig auch mal, was du gerade machen wolltest. Oft kommen dann die Kinder bereits mit eigenen Lösungen. Und da ist dann wichtig, wenn wir das merken, dass wir uns zurücknehmen. Ja, wenn nicht, dann können wir auch fragen, ey, habt ihr eine Idee dafür, äh, wie ihr das gerade lösen könnt? Das ist aber auch natürlich sehr altersabhängig. Ja, sind das noch ganz kleine Kinder? Dann ist es, dann können wir Ideen, Vorschläge machen. Ja, das, dann sind sie oft noch nicht so in der Lage. Dann machen wir einen Vorschlag, aber als Frage. Was haltet ihr davon? Nicht als Ratschlag. Ja, sondern dass wir wirklich da fragen und dass wir auch erstmal fragen, ich habe da eine Idee. Wollt ihr sie hören? Das ist ganz wichtig. Genau. Aber erstmal, also wenn Kinder schon so, äh, auch Kinder mit drei oder vier haben bereits Ideen. Fragt erstmal, ob sie eine Idee haben. Genau. Und dann können wir eben schauen, hey, welche Idee passt, findet, äh, also dass sie eine Lösung finden, die für sie passt. Und ähm, der siebte Schritt: Feier das. Ja, sag, hey, cool dass ihr da eine Lösung gefunden habt. Cool, dass ihr eine Idee gefunden habt. Es kann aber auch sein, dass es gerade nicht geht, dass sie sagen, Oh, ich will jetzt nicht, ja, alles gut. Und dann ist das auch wichtig zu akzeptieren. Ja, manchmal braucht es mehr Zeit, manchmal finden sie gleich eine Idee. Ja, aber wichtig ist trotzdem anzuerkennen, dass sie bereit waren, aufeinander zu hören. Ja, dass sie bereit waren, auch zu hören, wie es dem anderen geht. Und dann, was jetzt sehr entscheidend ist für weniger Streit, ist, dass, und da können wir auch den Kindern helfen, ist, je mehr Kinder gemeinsame Projekte finden, je mehr sie zusammen Freude erleben und die Bindung gestärkt wird, desto weniger streiten sie auch. Deswegen kannst du immer überlegen, hey, wo können die Kinder als Team zusammenarbeiten? Und das ist natürlich auch altersbedingt, ja, also das ist so bei ganz kleinen Kindern noch viel schwieriger, aber auch bei kleinen Kindern kannst du älteren Kinder unterstützen da drin, dass sie auch äh, vielleicht dir helfen bei einer Tätigkeit für das kleine Kind. Oder wenn sich das Kind wehgetan hat, vielleicht äh, bitten, ein Pflaster zu holen. Und immer wieder das Verbindende betonst und nicht so sehr das Trennende. Das ist also ganz, ganz entscheidend, damit die Geschwister sich auch als Einheit begreifen. Denn was den Kindern hilft, ist, wenn sie sich als Einheit, als Team sehen. Ja und auch Spiele, die ihr machen könnt, ja, so wo es das Elternteam und das Geschwisterteam gibt, können Kinder sehr dabei helfen, eine starke Bindung aufzubauen. Ja, ganz mehr, also ganz viel noch zu Geschwisterkonflikten und aber auch, wie du sie unterstützen kannst und wie du Geschwisterbindungen stärken kannst, findest du übrigens in meinem, ja, kompakten Kurs, Geschwister, vom Geschwisterstreit zur Geschwisterliebe. Den werde ich dir hier unter dem Video mal verlinken. Wenn dich das interessiert, dann schau dir das mal an und ich wünsche einfach ganz viel Erfolg dabei, deine, die Geschwisterkonflikte deiner Kinder zu begleiten und, ja, ihre Beziehung zu stärken.